1: Доброго времени суток, уважаемые послушатели, с вами я, голодный из города Иркутской. сегодня в этой виртуальной студии, а, я не один, а со своим коллегой, коллегой из дружественной нам страны, а именно из Украины, Богдан Старожук, патрон этого подкаста, сегодня здесь вместе со мной, в этой виртуальной студии, поприветствуем, Богдан, здравствуй. Да, здравствуйте, коллеги. Вот, Богдан не просто так, дело в том, что мы в предыдущем выпуске неудачно зашли на его библиотеку, точнее, удачно. Но Богдан написал небольшую статью на Дизон, мы ее очень аккуратненько пытались обсудить, и там, так сказать, мне кажется, не до конца раскрыли тему. Мне кажется, в этом подкасте мы просто обязаны исправиться. Богдан, вот, собственно говоря, прежде чем мы перейдем к этой библиотеке, mm-hmm. про которую, конечно, нам интересно будет поговорить, ты же, это, как это ты работаешь... В, как это, как это, я даже не знаю, в прекрасном городе, в прекрасной компании в Когнианс, да. Ну, это главный гребец на галерее практически. да? Расскажи, да. как это оно там у вас?
0: А, ну хорошо, гребется. Солнышко. А, Солнышко море.
1: <laughs> О чем можно еще мечтать? Супер. Эм, я так понимаю, ты работаешь в компании, контора занимается каким-то аутсорсом или что-то вот, или поддержкой каких-то проектов,
0: да? Да, на самом деле аутсорс, но с, не, с некоторыми отличиями в том плане, что мы больше специализируемся на аутсорсе для стартапов и помогаем молодым компаниям, как бы, улучшить свои процессы, пойти вперед. Эм, достичь какого-то MVP или, возможно, IPO и там получить следующий раунд инвестиций и так далее. Слушай,
1: а ну, а я правильно понимаю, что вы берете, так сказать, падающие самолеты и пытаетесь в процессе их, так сказать, перестроить, чтобы они взлетели?
0: Нет, ну не всегда, да. То есть 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 случаи, когда к нам просто люди приходят, у них уже есть крутой продукт, и он уже развивается, но у них просто не хватает. Нет возможности сформировать еще больше команду и двигаться еще быстрее. Это mm-hmm. на самом деле обычная ситуация. А бывает, oh, да, бывают бывают такие случаи, когда к нам приходят, потому что ну, там доверились вначале каким-то некомпетентным инженерам. Они сделали не, не совсем то, что надо было. Но и приходится, бывает, да, бывает. приходится как бы разбираться, приходится помогать переписывать, uh-huh. улучшать монетейнобилити, uh, скажем
1: так, да. Uh-huh. Uh. Слушай, а вот вообще, как бы вот если, как часто, вот я, я просто работал в этой области тоже немножко uh-huh. какое-то время, как часто вот клиенты возвращаются? Ну знаешь, если люди работают в такой стартаперской области, они там, ну, может быть, там не генеральные, не... Ни... Там не CTO, а вот как бы есть там core-разработчики какие-то, они там, значит, пришли, с вами начали уже работать, потом, значит, проект там, двинулся дальше, там у него случилось IPO, или он закрылся. Mm-hmm. И через какое-то время люди приходят опять к вам, допустим, ну, э, еще раз заказать какую-то разработку или помочь им тоже, так сказать, э, своими ресурсами. Как часто люди возвращаются, вот именно да, как ну... компании, как и как команды? У меня такое
0: впечатление, что часто, да, э, из того, что я вижу, э, Реально даже или люди там основывают какой-то новый продукт, и они снова к нам приходят. Или это, например, была какая-то большая компания, которая заказывала какой-то подпродукт или там помощь с каким-то подпродуктом, и они, у них появляется новая какая-то идея, и они снова к нам приходят. Часто нас советуют, да, то есть своим каким-то друзьям, там, невзначай, что вот там были ребята, они нам сильно помогли, ты можешь тоже к ним обратиться.
1: Mm-hmm. Вот такого рода вещи? Ну, репутация, это, конечно, очень важно в этой области. Да, да. Но... У нас,
0: мне кажется даже, что у нас в основной сейлс это чисто на репутации, когда где-то кому-то mm-hmm. что-то из рук в руки передали. И...
1: Mm-hmm. Слушай, ну это очень круто, на самом деле. По моему вот старому опыту где-то вот у клиента уходит где-то там полтора, где-то два года на то, чтобы прийти с новым проектом. Если у тебя такой пул достаточно большой, то, в общем, у тебя постоянно возвращаются старые заказчики. Ну и плюс, если ты работаешь на поиск новых, это всегда там очень позитивно сказывается. Слушай, вот у меня, я так понимаю, вот эта сама библиотечка и сама статья, это все связано с одним из ваших клиентов, я так понимаю, да, который мы сегодня да. хотим
0: обсудить. Так и есть. Вообще, на эту библиотеку я столкнулся, когда решал какие-то задачи, связанные с одним из наших подпроектов. То есть я ее заиспользовал, все было очень хорошо, я был счастлив. Потом оказалось, что нам надо еще несколько компонентов, которых в библиотеке нет, и вот я решил их там дописать. Сначала я их вообще дописывал как отдельный проект, но потом мейнтейнер предложил нам слиться.
1: Слушай, не будем скрывать, ты теперь мейнтейнер этой библиотеки, ну, да, ну по крайней да. мере, один из. Uh. Только я правильно понимаю, что библиотечка это, собственно говоря, та же самая, про которую была статья это uh, Resilience 4 Да, все правильно. Ага. Uh. Давай немножечко поговорим про историю, как это все произошло. Ссылочку, кстати, уважаемые коллеги, ссылочка на статью на, собственно говоря, библиотеку на GitHub репозиторий. Мы приложим в шоу-ноты. А сейчас небольшая внезапная история, как это все случилось. Давай.
0: Да, ну вообще у нас есть основная система, некоторый, некоторый монолит, скажем так, которая приносит основные деньги компании. И все за него очень сильно трясутся, да. То есть, только там ему стало плохо, все, значит, быстренько ему чаек подносят. <свят> вот <свят> это очень бережное отношение 24 на 7 саппорт <свят> и так далее. И у нас появилась, у наших продакт-менеджеров появилась такая бизнес-идея, как можно зарабатывать еще больше денег. И для этого понадобилось копировать какую-то достаточно большую часть наших данных на постоянной основе копировать из основной системы. В Вспомогательную, да? Uh-huh,
1: uh-huh.
0: И за заковыка, вот в чем. Чем быстрее мы скопируем эти данные, тем больше возможности, что мы срубим денег, да. Но основная наша задача дальше. Да, да, да. Основная наша задача как бы делать это максимально быстро, но так, чтобы не навредить, не загрузить наш монолит. Uh-huh. И получается следующее: что как только. Наше основное приложение начинает чуть медленнее отвечать, или пошла какая-то там малейшая ошибочка, или еще что-то, мы должны все прекратить, разорвать соединение, прекратить его дергать, mm-hmm. дать ему возможность восстановиться. Э, причин может быть несколько, да, это может быть или там редеплой идет какой-то, да, или может э, какая-то волна э, входящих запросов, и как бы приложение стало чуть-чуть проседать по времени обработки этих запросов. Что ну, как бы для него нормально, но мы не хотим добавить еще больше нагрузки. Поэтому мы должны быть очень чувствительны к таким вещам. А, вот для того, чтобы такую штуку сделать, мне понадобился Circuit Breaker. Вы, наверное, слышали о таком паттерне.
1: Uh-huh. Ну, главный главный чувак, который его пропагандирует, это, соответственно, Мартин Фаулер всеми всеми любимый, в том числе, в этом подкасте. Ну, по крайней мере, не всеми, конечно, но, по крайней мере, он бывает раздражающе актуален. Кстати, на этот паттерн, я думаю, что мы приложим ссылочку, у него есть статья, чуть ли там не 2014 года. Мне кажется, на нее ссылается большое количество людей.
0: Да, собственно, статья и популяризировала этот паттерн, мне кажется. Самая известная реализация в JVM мире — это Histrix от Netflix. И мы действительно пошли сначала смотреть на Histrix, но, скажем так, у него были некоторые ограничения, которые нам не понравились. То есть первое — это то, что надо было реализовать некий интерфейс этой библиотеки, чтобы защитить какую-то часть кода вашего да, или какой-то блок. Надо его прятать в в отдельный класс как реализацию этого интерфейса. Это называется Histrix Command, по-моему. А потом эту команду надо делегировать на исполнение в их pool, Э, Что тоже (laughs) нам не очень нравилось, потому что э, у нас уже была продумана полностью схема менеджмента ресурсов и thread в все у нас уже было как бы готово, и мы не хотели привносить еще один какой-то компонент в систему, которая тоже будет менеджерить пулы.
1: Слушай, надо, кстати, признаться, что Historix очень, ну, такая, наверное, одна из самых популярных библиотек. Она хорошо документирована, хорошо поддерживается. И, ну, там, никто ее не бросает, скажем так.
0: Да, это правда. Правда. Но мы решили поискать какие-то альтернативы, и мы на то время нашли библиотеку, которая называлась Java Slang Circuit Breaker. Uh-huh. Э, то есть это на самом деле прародители Resilience 4J, который еще был в Java Slang организации И он, там, во-первых, был э, как бы упор на Java 8, на использование функциональных интерфейсов, и что вы можете просто добавлять вот этот Circuit Breaker, просто декорируя ваши какие-то лямды,
1: ваши функции
0: и так далее. А, это декорирование сильно...
1: через, через, через аннотации производится? или? Нет, через обычную
0: High, high Order Functions. То есть вы берете а, вашу ага. функцию, передаете внутрь, она вам возвращает как бы такую же, которая по идее ага, работает ну, точно так же, но у нее теперь есть декоратор. вот эта да, возможность... Uh-huh. Типа выкинуть эксепшн в случае, если Circuit э, сейчас разомкнут а, uh-huh. Ну, на самом деле, я был реально потрясен. Потому что там был э, офигенный тест э, coverage э, была очень крутая документация, потому что э, сам автор библиотеки он также автор библиотеки для написания для быстрой генерации документации. Такой. Да. Документация была на очень Крутом уровне И сама библиотека была очень маленькая То есть она была такая настолько маленькая Что я за 20 минут ее почти всю Прочитал, я ее всю понял И mm-hmm. это даже Лучше, чем что-либо другое То есть мне было комфортнее Работать с тем, что я полностью понимаю Каждую строчку, я могу пойти там Ее поменять, если мне захочется И так далее mm-hmm. Поэтому мы ее заиспользовали И были в принципе очень рады Эм, ну, там есть, на самом деле, она еще и побыстрее работает. Как бы, э, да. Там за счет некоторых других дизайн-решений она работает намного... Ну, ладно, скажем, не намного, но она работает быстрее и намного меньше памяти потребляет. В рантайме. Что для нас было, ну, в принципе, не самым ключевым там, аргументом, но одним из. Так... Да, вот мы таки, таким образом очень долго жили, э, нам все нравилось, но потом нам еще понадобилось сделать э, вот в этот компонент, который копировал данные, надо было гарантировать, что он, э, что он будет запрашивать нашу основную систему не чаще, чем n раз там минут. Вот как-то так.
1: Ага, такое, такое как бы да. предусловие.
0: А потом э, и для, и для компонентов, в которые мы копировали данные, понадобилось сделать то же самое. То есть, типа, ребята нам сказали, слушайте, вы как-то слишком резко слишком резко выкопируете данные. Давайте-ка остепенитесь чуть-чуть, мы столько не тянем и так далее. Поэтому ну, мы по сути ну, это, сделали кстати, типовая тоже типовая
1: история, да, потому что вы-то занимаетесь при копировании только копированием, а с той стороны чуваки, наверное, какой-то серж делают, плюс, у них еще своя собственная разработка, ну в смысле имеется в виду свои собственные рабочие процессы, и понятно, Конечно. что одно в другое упирается.
0: Да, именно так. Поэтому задача вроде типовая, есть куча решений. Я начал искать из из таких из готовых. Самое популярное, это, наверное, Rate Limiter в Гуава библиотеке, Google Guava. Uh-huh. Он на самом деле очень прикольно работает, единственное, что он пытается быть слишком умным. То есть, если ты ему говоришь, например, я хочу 20 запросов в минуту, да, он тебе выдаст там, в первых 3 секунды выдаст один запрос, там, в следующих три еще один, и он тебе растянет этих твоих 20 запросов, на всю минуту.
1: Ну да. Но, а, это, нам... не со... Иногда не совсем то, что тебе хочется, да. да.
0: Да, Вот так и есть. То есть некоторым людям вот это, именно такой подход подходит. И именно так ими надо. А нам надо было конкретно. То есть, нам у нас есть 10 запросов в минуту. Нам надо как можно быстрее исчерпать, а потом.
1: Подождать? Да.
0: Подождать. А... Вот такого не было нигде, на самом деле. Были какие-то ответы на Stack Overflow, как это можно было бы имплементировать. Офигенный есть доклад Николая из, из по-моему, на Джокере он выступал, кажется. Где он рассказывал, как в их системе тоже надо был такой компонент, и как они тоже его писали. Он написал подробности имплементации.
1: О, oh, Если доклад уже есть, мы его приложим. Я сейчас, да, поп-
0: себе, попытаемся что-нибудь. найти. Но я решил как-то, мы решили сделать чуть-чуть попроще, чуть-чуть по-другому. Я сделал первую имплементацию.
1: Uh-huh.
0: И мы с ней жили. То есть обычная имплементация на обычных семафорах. Она очень такая легковесная. Тоже там буквально в одном классе все умещается. И, и, и эту имплементацию я приложил там мы просто ее заиспользовали и все, пошли дальше. А потом, через некоторое время, я подумал, что, в принципе, такой компонент и мне был нужен, да, и там Коле был нужен, и еще, возможно, кому-то понадобится, где им не слишком подходит Guava Right Я подумал, ладно, я, вы, скорее всего, могу просто чуть-чуть это все переписать и выложить тоже вы в open source. Это
1: open source. Да,
0: я, собственно, таки сделал. О, То есть я написал молодец. маленькую библиотечку. И я попытался идеологически ее приблизить к этому JavaScript Circuit Breaker, то есть чтобы документация была такая же самая, чтобы все, все контракты и все методы вот этих декораторов, конфигураций, uh-huh, uh-huh. чтобы все было точно такое же. Uh-huh. Просто чтобы тип, люди, которые используют JavaScript Circuit Breaker, могли взять и мою библиотеку, и чтобы им даже не надо было читать документацию, чтобы все работало точно так же, только, по сути, декоратор меняет чуть-чуть другую вещь. Uh, вот как-то так я жил, там, <смех> написал эту библиотеку, она как-то лежала на гитхабе э, спокойненько. А потом э, внутри в самой вишью-трекере самого JavaScript-брейкера э, какой-то человек написал, да, было бы круто добавить рейт там, ребята, ну, давайте, поднатушьтесь. <смех> <смех> ну, как
1: обычно. <смех> <смех> да.
0: Я написал, что он, в принципе, у меня уже есть в другой библиотеке. И мейнтейнер библиотек предложил нам слиться. И как бы замержить наши функциональности. Вот так
1: я и как бы попал в основную ветку. Ну и потом, опять же, смена, смена названия произошла.
0: Да, вот смена, как бы, смотрите: маленький совет. Никогда ничего не называйте. Если вы, если вы разрабатываете какой-то продукт, связанный да, с софтом, никогда не добавляйте слово Java в ваше название. Вам придет в какой-то момент письмо, как бы с настоятельной рекомендацией в кратчайшие сроки переименоваться. <и>, <и>, и не паразитировать, um, как бы на, на нашей торговой марке.
1: Окей. Вот как-то так. Видимо, неожиданное было письмо.
0: Да, то есть такая судьба с как бы настигла JavaSlang, okay. собственно, сам. Теперь он, как вы знаете, называется Vavr и ну и мы тоже переименовались теперь эта библиотека называется resilience 4 J она намного больше чем та которую мы когда-то использовали то есть теперь там есть еще куча других компонентов и плюс есть еще mm-hmm. всякие аддоны которые интегрируют ее в другие фреймворки и библиотеки mm-hmm. как-то так то есть теперь там есть еще всякие ретраи ретраи с всякими там экспоненциальными бэкофами и так далее есть и кэши, есть, как это называется, bulkhead. Это когда вы хотите сказать, что через такой-то, через такой-то блок кода конкурентно могут, могут экзекьютить только там столько-то тредов, не больше. Все
1: остальные ждут. <coughs> ну, на самом деле, okay. тогда Sushi. дофига. Вообще, я вот посмотрел на вашу библиотеку, у вас там действительно много компонентов, и м-м, обозначено, что у вас там 16 контрибьюторов. Угу. Э-м, два самых, самых крутых – это, получается, ты и Роберт Винклер. Да,
0: ну это основной, а, в принципе, прародитель.
1: Ага. Отец, отец да. да. Работает он в Германии. И у него есть пара интересных, кстати, вот я сейчас просто зашел на его профиль на GitHub и посмотрел, у него пара интересных вещей, которые надо пойти походить посмотреть. Э, для свагера, для работы со скидокером, э, это для любителей скидокера есть у него отдельная библиотечка, свагер э, тумакап. А мы ее тоже
0: использовали, между прочим.
1: Да. Угу. Слушай, ну прям интересно, прям я понял, что мне... я поставил себе в закладочке, что надо пойти посмотреть эту тему. Давай как бы вот немножечко как бы подзавершим эту тему. Да. То есть в принципе получается ты вот вошел в, в такой в open source комьюнити, сделал продукт, потом этот продукт с, ну, фактически сросся с другим продуктом и потихонечку как бы как-то живет. Вообще как, как твоя жизнь после этого изменилась? То есть что, что, что случилось? Для тебя какие-то позитивные изменения случились, когда ты вложил фактически кусок своего времени вот в такую вот разработку?
0: Ну, ты знаешь, да, да, я чувствую, как бы э, э, недавно был кто-то ответил, да, что mm-hmm. если даже вы все в свое время будете тратить на то, чтобы там слушать подкасты, это не в укору подкастов, <laughs> и, <laughs> и, и читать статьи, то за год вы все равно как бы освоите меньше, чем если вы просто сделаете какой-то сайт проект на стороне и своими руками, mm-hmm. и своими как, мозолями <laughs> ватрете все эти знания себе в мозг.
1: Ну, ну это, это правда, конечно, да, это то есть слово. когда прав- ты прав- разрабатываешь обычный,
0: обычный код и когда ты разрабатываешь библиотеку, это чуть-чуть отличается, то есть я вот это от Роберта, собственно, перенял, то есть ты начинаешь думать об интерфейсах, да, удобно это будет или нет, насколько это хорошо будет, там, backwards compatibility надо будет обеспечивать это реально развивает, ну, мне так кажется. Но помимо вот таких вот вещей, да, я тоже, я, в принципе, и на конференциях выступал, рассказывая о том, как внутри устроены всякие конкурентные структуры данных, ну, этой библиотеки. Тоже собрал много фидбэка, то есть для меня, в принципе, много чего поменялось.
1: Круто. Да. Слушай, а вообще, вот. Э, а внутри компании, ты вот, у меня сразу вопрос родился, я его даже специально записал, чтобы не забыть, пока мы с тобой разговаривали. Вот ты вот библиотеку, когда писал, ну, точнее, э, вот этот рейд лимитер, еще пока mm-hmm. э, не было ну, потенциальной возможности его выложить куда-то. Эта библиотека писалась, ну, как как PET Project настоящий, или компания за это как-то платила? Нет, нет, есть... я чисто в свое время. Окей, это прямо вообще круто. Просто про компании, мы мы же знаем, что особенно в аутсорсе очень часто изменения происходят над продуктами. То есть, когда мы делаем, у нас есть заказчик, заказчик приходит, он сначала хочет одного, а потом аппетиты начинают расти, хочет большего, еще большего, еще большего. Ну, понятно, он за это платит, но (laughs) в какой-то момент проекту может от этого этого больше стать плохо. я так понимаю, что вот эта вот библиотечка где-то на грани произошла. То есть вы начали ее использовать, когда над продуктом нужно было как это, извлечь из него еще больше пользы.
0: Да, такие есть. Ну, как бы и.
1: Ну, цели вы своей достигли, я так понимаю.
0: Да, конечно, достигли, и вообще потом мы, мы этот, эту библиотеку интегрировали и в основное приложение, да. То есть там тоже было м-м-м. много проблем, и, точнее, много задач, с которыми она помогала справиться. Ну и сейчас м-м. ее, в принципе, много кто использует. да? Там сейчас вот э, компания, с которой работает Роберт, это T-Mobile. Вот, слышал, да, наверное?
1: Да, конечно, конечно, да. вот,
0: она есть, между прочим, в коде PlayStation где-то.
1: Ох, нифига себе. Крутота крутота какая. Ну так это ты можешь себя поздравить прям практически? — В PayPal. Скорее
0: всего, ее используют в PayPal. Не могу с точностью утверждать. Есть предпосылки так
1: считать. — Окей, окей. Слушай, а вот я тут недавно, мои коллеги написали интересную статью про, про кораблестроение в 17 веке. Ты ее не читал случайно? Она на хабре была опубликована?
0: Ну, я не слышал, она у меня в списочке стоит.
1: В списочке стоит. Я, кстати, добавлю в шоу-ноты эту публикацию. Значит, соответственно, эта публикация в некотором смысле некоторая параллель между историей строительства шведского корабля ВАСа и некоторыми провальными проектами в разработке. Собственно говоря, суть истории заключается в том, что как раз когда были Uh, был заказ на маленький корабль, ну не маленький, конечно, но крупный. А дальше жадность и желание, так сказать, сделать все больше и больше и больше привело к тому, что в итоге случился такой, так сказать, провал. Uh, вот. Я так понимаю, что мы регулярно с этим сталкиваемся, и вот uh, побороть эту жадность, остановиться, это, в общем, немногие могут. Когда в свой продукт пикают все больше и больше функциональностей, и потом продукт не летит. Вот вы делаете сейчас продукты, ну, как бы в некотором смысле э, как аутсорс команды, да, ну, помогая стартапам взлетать. Да. Ну, и делать им По крайней мере, то, что я, это то, что я услышал из того, что ты мне сказал. А вот э, вы помогаете им не пихать лишнего? На самом деле, да.
0: То есть э, у нас обычно помогает. Э, Основной команде с нашей стороны есть продукт-менеджеры,
1: угу. которые... То есть прямо отдельно выделенная должность продукт-менеджера по, по чужому продукту. Да, по сути. И это человек, который общается очень тесно с заказчиками.
0: Он пытается полностью понять бизнес-домен, все правила, по которым играет их бизнес, кто там аудитория и так далее. И эти люди обычно пытаются как-то семья здравого смысла привнести, если его нет. Да, то есть нет, обычно Ой. на самом деле приходят очень адекватные заказчики, они сами знают, что лучше, и мы реально понимаем, что они действительно понимают, о чем говорят. Да? А... Бывают, конечно, случаи, не без этого, когда надо помочь каким-то советам, что тут лучше не, не сюда сейчас не лезть, потому что закопаемся, мы еще там, продукт еще не готов, или команда не готова. И как-то надо, надо развиваться постепенно. Угу,
1: угу.
0: В принципе, в, в основном это срабатывает.
1: В основном срабатывает. Слушай, кстати, тут возникла это по поводу поддержки и помощи в некотором смысле. Э, ты же у нас один из патронов. А у нас тут есть еще ряд патронов, которые поддерживают выпуск этого и других подкастов. Мы их поблагодарим сейчас. Это Федор Русак, соответственно Сергей Петров, Сергей Киселев, Сергей Винярский, Яков, Павел Ситников, Ника Буру, заслуженный комментатор, Дмитрий Долженко, Павел Дробушевич, Григорий Пивовар, Василий Галкин, Евгений Власов, Константин Коврижных, Логуновский Иван, Сер- Сергей Жук, Александр Кирюшин, Николай Ушмодин, B7W, Лео Капанин и... Алексей Нестеренко. Спасибо вам, ребят, большое. А вы, уважаемые послушатели, можете также прийти и помогать этому и другим подкастам. Это очень просто. Идете на patreon.com. Ссылочка есть в шоу-нотах. И немножечко донетите денежек на поддержку. У нас, кстати, случилась небольшая авария буквально перед записью этого подкаста. Вышел из строя микрофон, который много лет служил верой и правдой. Это, соответственно, род подкастер, поэтому звук немножко... Другой, пишу я на другой микрофон. Но мы постараемся его починить, если получится. По крайней мере, надежда какая-то есть на это. А давай теперь вернемся, собственно говоря, к кораблестроению. У нас же есть такие долгостроители. И вот когда описывал вот эту историю про, соответственно, монолит, который там долго-долго существует, я так понимаю, что проект-то старый? Да, да. Проект, ну, может, лет
0: 5 ему. Но проблема в том, что, как обычно, люди, когда начинают что-то делать, они не уверены, куда поплывет их бизнес, (laughs) по аналогии с кораблями. Очень часто, ну, то есть, например, конкретно в этом проекте бизнес менял три раза свое направление сильно.
1: Не, ну это... И как бы понятно... Стартапа это нормально. (laughs) Да, да, и...
0: Как бы он как проект сам по себе старый, но вот то с чем мы работали, это было в принципе более-менее новая идея какие-то. Uh-huh,
1: uh-huh. Ну вообще на самом деле я тут э, вспоминаю, я почему вспомнил, я тут нашел цитатку очень интересную. Один из наших подслушателей в общем активный фейсбука житель э, э, тут интересную цитатку задвинул. Мне кажется, ее имеет смысл обсудить. Он предложил, что наравне со скром мастером предлагает ввести новую категорию разработчиков, это такой костыль мастер. А когда в проекте все плохо, приглашают этого чувака. Он приходит флегматично смотрит э, на вашу пятилетнюю кодовую базу э, без единой кровавой слезинки на глазах, затем находит в коде интересное место, мастерски создает там новый уровень абстракции, дописывает пару методов поверх существующих и программка пусть начинает работать Чуть-чуть медленнее, зато перестает падать. Гордо уходит, унося чемодан денег. Соответственно, про костыны мастеров. Есть ли в вашей компании такие люди, которые приходят в такие вот старые проекты, ну, какие-то такие, которые, прям знаешь, опасно трогать, потому что в любой момент там все может упасть. И там, знаешь, что-то мастерский там хоп и что-то контрибют. Ну, как-то по мне,
0: такой типа волшебный сценарий. Потому что при, прийти и там за, за день прочитать пятилетнюю кодобазу, чтобы понять, где всунуть этот костыль, это обычная нетривиальная задача. А, угу. Чаще бывает наоборот. Костыль-мастерами становятся такие старожилы, которые уже знают всю систему, все ее потайные ходы, все подземелья, все скелеты в шкафу. Все
1: скелеты в шкафу, да, да.
0: И они, как бы, обладая всеми этими сакральными знаниями, могут впихнуть невпихуемое.
1: Ну да, да, да. Дорофеев Макс, да простит нас. Слушай, а вот... Был ли какой-нибудь случай, который бы тебе запомнился, знаешь, в разработке, который бы ты сказал, что вот это прям была жесть-жесть, но получил максимальное количество опыта?
0: Да, ну, интересно, надо подумать. Таких на самом деле было несколько, mm-hmm. мне так кажется. Эм... Ну, жесть, жесть была в том, что когда мы получили вообще этот продукт, да, например, э, там были очень старые технологии, все было mm-hmm. очень нестабильно, разваливалось буквально на ходу, там огромное количество эскалаций. И надо было как-то развивать продукт дальше, да, писать новые фичи, но при этом. Не растерять всю команду, которая на нервах там фиксит эти баги и эскалации, которые приходят там с э, продакшена. Так что мы, по сути, жестким волевым усилием начали сильный рефакторинг, но это было очень сложно сделать из-за того, что само приложение, э, ну, как бы сама суть приложения такова, что есть огромное количество мобильных клиентов, которых нельзя апдейтить. То есть мы должны сохранить backwards compatibility и там все контракты, которые были у нас, чтобы все продолжало mm-hmm. работать, невзирая на то, что мы там переписали половину приложения. Mm-hmm. Как-то так. Помню, тогда мы очень много думали, как это сделать безопасно, как это выкатать все эти и изменения поломать. по чуть-чуть. Mm-hmm. Это, в принципе, был такой челлендж, действительно челлендж.
1: А как было с тест вот в в этом продукте, что он постоянно забагованный был?
0: Не, на самом деле, как бы в самом-то начале у него не было вообще тестов. Потом мы начали писать юнит-тесты, да, и их было довольно-таки приличное количество. Ну, мне кажется, там, ладно, можем прикинуть, я точно не помню. На то время было где-то 250 тысяч строк кода в основном приложении mm-hmm. и где-то порядка полутора тысяч тестов. И все работало окей, но второй нюанс – это то, что огромное количество интеграции у нас было с другими какими-то сервисами, и продуктами. Огромное – это в смысле порядка, порядка 40 штук разных отдельных ну да, интеграций. И каждый из них
1: надо, естественно, тоже И вот они это, часто
0: падали, да, то есть... Мы деплоим приложение, а какой-то из наших клиентов там где-то э, сделал новый API, и backwards compatibility у него не, не, не было продумано, и теперь мы начинаем падать, когда его запрашиваем и так далее. Uh-huh. Вот И юнит-тесты, к сожалению, не поз... ну, даже по своей ну, идеологии да. это не будешь. То есть ты мокаешь обычно все взаимодействия uh-huh. с party какими-то системами. Uh-huh. Поэтому мы начали писать некий сет интеграционных тестов. Uh-huh. Которые, или это даже можно сказать, end-to-end тестов, да? когда все наше приложение деплоится в реальную инфраструктуру, uh-huh. есть все интеграции там действительно прописаны, и оно все действительно работает на полную. И тогда мы начинаем прогонять каждый отдельный, каждую отдельную фичу, каждый отдельный флоу. Пытаемся понять, uh-huh. что все работает, как я работал раньше, и теперь с этим каверджем уже end-to-end coverage. можно попытаться, например, прогрейдить какую-то библиотеку и потом проверить, uh-huh. что действительно все ответы, все запросы, все работает как надо. Uh-huh. Это мы, собственно, и сделали. То есть мы мигрировали Spring с третьей версии там, на четвертую, Hibernate, с... Тоже там до последних версий Джексон с первого на второй и вот такого рода вещи. Причем действительно эти тесты действительно вылавливали ошибки, да? То есть где-то в каком-то месте там Спринг с Джексоном теперь чуть по-другому начали интегрироваться и теперь там какой-то хедер на что-то влияет и формат ответа поменялся и мы действительно это ловили и исправляли еще до того, как укатывать. Не без... Не все проблемы мы словили, надо признаться. <laughs> перед тем как вышли в продакшн, но э,
1: большую часть. Угу. Круто, круто. Слушай, а, ну это, конечно, такой экстремальный немножко опыт, когда ты постоянно выкатываешься, постоянно что-то падает и ты так вот в этом в бесконечном цикле каком-то таком живешь. Ну... А,
0: да, пришлось вот пожить полгодика вот в таком вот напряженном, а потом все выровнялось, да, то есть когда каверш вышел на приличный уровень, когда мы поняли, как лучше работать с возможными падениями, как от них восстанавливаться, плюс мы еще пооптимизировали сам перформанс там э, квери попереписывали, поменяли числа данных и так далее. Все стабилизировалось и вышло на какие-то рельсы, и теперь можно было да, в- в- систематически уже разрабатывать новые фичи, не бояться о том, что ты стоишь в таком, на неподвижном плоту среди океана.
1: Да, это, кстати, вот у нас тут есть следующая темка, вот мы сейчас с тобой затронули, мне кажется, хороший переход. У нас же тут осень, 3 сентября. Практически. Мы же пишем, мы пишем 3 сентября. Слушай, это же вообще великолепно. У нас же тут а, надо внезапно поздравить. Я календарь переверну и все такое. А, надо поздравить наших евангелистов с новым придуманным праздником. Джук.ру, команда придумали праздник, праздновать 3 сентября, так сказать, День Евангелиста и одного из таких евангелистов а, на бараху Садогурского. Мы сегодня поздравляем прямо так сказать, с этим великолепным праздником. Но мы перейдем, собственно говоря, к событиям, которые в сентябре происходят, а именно к мероприятиям. 23-22 сентября, 22-23, да, в обратном порядке, у вас в Киеве будет Куафест 2017. Что ты знаешь про это мероприятие? Ну, да,
0: я, скорее, чуть-чуть отстранен от этой всей деятельности. Но, в принципе, я слышал, что очень хорошая конференция. Тем более организаторы – это очень известные там, в Киеве XP Injection,
1: да? Uh-huh. Uh, Николай Алиминков, да. да?
0: У них есть огромный опыт по, по организации конференций и по поиску спикеров. Так что я думаю, что вам должно понравиться, если вы заинтересованы в этой теме.
1: Uh-huh. Ссылочку на конференцию мы, кстати, приложим. Ну, точнее, на сайт конференции. Так, что у нас из такого? Из... Интересного немножечко, немножечко уже в октябре пройдет конференция от компании JUGRU, которую мы здесь ранее упоминали, которая называется devops.ru. Это сайт. 20 октября в Санкт-Петербурге от компании JUGRU, соответственно, про DevOps конференция. Про нее мы мало что знаем, кроме того, что должно быть, как обычно, жарко. Uh, несмотря на то, что это будет проходиться в дождливом Санкт-Петербурге, должна быть интересная конференция. И uh, Ты какое-нибудь отношение к девопсу имеешь? Дружу uh, с девопсом. дружу с девопсом? Нет, на самом деле я наслышал как бы...
0: Да, мы пытаемся, на самом деле, даже девопс использовать как идеологию, когда каждый разработчик реально привязан, то есть он знает, как это все будет деплоиться, как организован продакшн, несет реальную ответственность за то, как оно будет работать. А вот
1: вообще, как бы, у вас в компании э, вот этот переход, он уже случился, или только вы пытаетесь как бы в него влезть? Ну,
0: в большинстве команд, я думаю, случился. Есть некоторые там да, закоренелые э, какие-то продукты, в которых сложно произвести настолько как бы uh-huh. сильное изменение в, в идеологиях того, как разрабатывать. Ну и часто даже каст- кастомеры не совсем согласны с этим, да? То есть некоторые наши ну, заказчики, да, они ну, да, да, тоже... Да, Но вообще мы пытаемся да, так делать и в- в стремимся к continuous delivery э, в некоторых uh-huh. моментах, да,
1: и как-то так. Угу. Супер. Ну, слушай, у нас еще два мероприятия есть, про которые хотелось бы поговорить. Это 3-4 ноября, уже чуть позже, пройдет конференция от той же компании Jogru в городе Санкт-Петербурге. Джокер, Наш любимая, наша любимая крутая конференция, хардкорненькая в Санкт-Петербурге. Э-э, ты был на Джокере?
0: Нет, к сожалению, ни разу. Я всегда,
1: ага. всегда
0: с этой, с, со слезами на глазах смотрю записи.
1: Ну, ладно, окей. Я надеюсь, что это сейчас не вызвало у тебя приступ острой боли, потому что следующее мероприятие 4-5 ноября в Киеве, Джава Day. Я так понимаю, что ты как бы участвовал в этом мероприятии когда-то? Или планируешь, по крайней мере?
0: Да, на джар я обычно за всегда, ты я хожу на него. В этом году я попытаюсь
1: выступить. Я подал о, доклад. Даже так. Да, да. Супер. Э, а пока да что... Мы должны срочно, вот, срочно получить инсайт о том, что за, что за доклад ты подавал, про что. Даже несмотря на то, что мы не знаем, про, про, прошел он или не прошел.
0: Ну да, собственно, я тут недавно тоже в другую библиотеку, называется Drop Wizard Metrics. Uh-huh. Uh, я не знаю, слышали это, в принципе, это довольно известная библиотека, такой стандарт де если uh-huh. вы хотите вкрутить свои кастомные какие-то метрики внутрь своего бэкенда. Uh, uh-huh. по- идеологически это выглядит так, что вы просто себе какой-то из регистри достаете таймер там берете и меряете в скорость там, отработки какого-то блока кода. И потом там есть всякие статистические методы, которые вам позволяют посмотреть там, по персантилям, как, как у вас этот блок кода перформил, там гистограммки всякие посмотреть. Это все, конечно же, тоже на уровне библиотеки написаны коннекторы, где вы можете это все экспортить куда-то в какие-то Time Series Database или там можно в Graphite или в Prometheus, еще куда-то. Вот такого рода вещь. И там был, скажем, такой компонент, назывался sliding-time-array-reservoir, который позволяет вам записать, например, время исполнения вот этого вашего блока кода за последнюю минуту. То есть каждый вызов вы записываете за последнюю, который происходил за последнюю минуту. То есть вы ограничены во времени и ограничены в количестве записей. В принципе, интересная такая штука. Я буду рассказывать, зачем вообще этот э, резервуар сам по себе, э, почему его как бы предыдущая реализация была, мягко скажем, не очень хорошей, э, и как я, собственно, переписал его и избавился от... э, Ну, то есть, там... Я сейчас точно цифры не вспомню, но, скажем так, он стал где-то в разы быстрее и Тысячи раз меньше гарпиджа продюсер. Uh-huh,
1: uh-huh.
0: Как-то так. Так что приходите, если вам нравятся структуры данных, именно конкуренции, работа с аллокациями и всякими такими вещами, приходите. Если возьмут этот доклад в программу, то uh-huh. можно будет пообщаться. Ну...
1: Ага, я даже посмотрел, ты в Drop Wizard сделал 4 комита как раз. Uh, по ну, это вот такие по теме вот этого ищу У них, там, у них
0: там практикуется сquash-комиты, да, то есть ты там колбасишь, 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 потому это все одним комитом заходит.
1: Ну да, они большие какие-то, то есть такие. Фью.
0: Да, и там можно даже посмотреть графики, вот там, например, о том, как это все преобразилось.
1: Uh-huh. Круто, круто, круто. Слушай, ну, отличная, интересная тема. Я думаю, что это замес под новый новый подкаст, на самом деле. Такой хук, можно так сказать. Если, так сказать, будет прием твоего доклада, то после него мы сможем, в общем, это дело обсудить. Кстати. Я так понимаю, что у Dropwizard у него же есть конкуренты, то есть как бы, ну если мы так посмотрим, Dropwizard это такой вне вне спинка экосистемы как бы решение. Ну вообще Dropwizard,
0: да, то есть это отдельный фреймворк и первоначально вот эти метрики писались для него, но сами метрики они это отдельная библиотека абсолютно. Она очень такая flexible, у нее офигенная документация, и ее, в принципе, можно прикрутить к чему угодно. То есть, мы есть небольшая такая прослочка, которая называется, вот я сейчас точно не вспомню, но кажется Spring Metrics
1: угу. которая
0: позволяет эти же самые метрики использовать внутри Spring.
1: Прикольно. Да, и мы как-то так и делаем на самом деле. Супер, супер. Слушай, а вот ты написал вот одну маленькую статичку про Resilience 4 про библиотеку, а ты продло... собираешься все-таки продолжать? Да, да я
0: уже написал вторую часть, там сейчас мои помощники. Собственно, мне там помогает Роберт, он делает какие-то, как редактор работает у меня. <сAC-сам> 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 Еще есть парень, Джейсон как, как native speaker помогает просмотреть, где что лучше поправить и так далее. Но вообще ага, ага. я столкнулся с тем, что на самом деле вот обзорные статьи писать, конечно же, намного легче. Да? То есть я там описал, вот вы можете так использовать, так и так. Теперь вторая статья, это уже конкретные кишки о том, как мы конкретно храним исходы всех запросов, как мы изменяем... Поток безопасно изменяем стейты внутри Circuit брейкера. Я понял, что написать как-то интересно вот такие более углубленные вещи довольно-таки сложно. И я не уверен, что вот эта статья получится на том же уровне, что предыдущая. Я, к сожалению, как автор, особенно на английском языке, вот только это проба пера, так что придется много экспериментировать, мне так кажется.
1: Ну, мы в любом случае очень надеемся, что все будет супер. И присылай, конечно, свои ссылочки на публикации. Я думаю, что мы обязательно их обозрем, в смысле, посмотрим и, соответственно, будем, так сказать, наблюдать за тем, как ты продвигаешься да. что там? на сезоне. Да. Да. Так, ну что, мы, мне кажется, в общем, достаточно поговорили про всякое разное. И на этом можно потихонечку закругляться, завершать выпуск этого подкаста 145-го. И прощаться с вами, уважаемые послушатели. Ссылочки на все, что мы здесь обсуждали Будут в шоу-нотах Конечно, призываю вас становиться Патронами, особенно учитывая Маленькую аварию А на этом все Пейте кофе, пишите Java До скорых встреч, пока-пока а, Пока, ребят